0: Le damos a la audiencia de SOFM en este día lunes Acompañándonos en este programa de Estación de Fe La verdad que es un privilegio poder compartir esta hora junto a ustedes Llevándoles un mensaje de fe Estamos aquí en el estudio junto a María Ángel, a la pastora Loreley Y a Pipo allí en los controles, ¿cómo están?
1: Excelente, muy bien, muy lindo ¿Qué te puedo decir? Ya comenzando el día lunes con un montón de expectativas y contenta, muy contenta La verdad que hemos tenido un fin de semana, pero como dice chama, nítido
0: Pensí que decir la otra palabra, exquisito
1: Exquisito, bueno, eh, la verdad que sí, hemos tenido un fin de semana muy activo, muy movido, muy estremecedor y bueno, hoy vamos a estar compartiendo un poquito de la temática que hemos vivido esta semana. Pero lo más importante de todo es decirle que estamos en la 91.5 SOE FM para compartir buenas noticias, ¿sí? ¿Es verdad, María Angel? Así es, Pastora Loreley. Y acá en la ciudad capital de
2: Montevideo hay una temperatura agradable de 15 grados. 15 grados y la verdad que... No sé qué opina la audiencia, pero esta temperatura está muy linda porque... Podemos eh, eh, no tener tanta ropa, ni bufanda, ni gorro, ni los guantes, sino que estamos abrigados, pero está tan lindo el solcito. Un sol bastante radiante, brillante. Así que saludamos por acá a toda la audiencia. Como ya dijeron mis compañeras, mi nombre es María Ángela Paricio estoy súper feliz de compartir en esta tarde con toda la audiencia de la 91.5. Y saludamos a todas las personas que están conectadas en este momento con nosotros porque seguramente... Hay gente que está haciendo su, su matecito, su tecito, algunos están tomando café o algún heladito, mire que para esta temporada un buen helado de limón con eh, dulce de leche, queda bueno. con, con dulce de leche? <risa> no, 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 esa combinación. No, no. No salgo a tomar <risa> cítrico,
1: cítrico con lácteo. Me
2: encanta, amo el limón, el limón bien cítrico, así con eh, el dulce de leche granizado, me encanta. Esas dos combinaciones están ricas, o si no, menta granizada con maracuyá, que es parchita para toda la gente de Venezuela que nos está escuchando, eh, o passion fruit. Que a la pastora Lorelei le encanta. Passion, Ahí va. Esas dos combinaciones y esta temporada, ¡ah, qué rico. Me encanta.
1: Bueno, ahora, hablando de las buenas noticias de aquí de Montevideo, Uruguay, ¿no? Y también un poco eh, tener un poquito de empatía con todos los venezolanos que están viviendo eh, un, un clima muy agresivo allí en la, la zona de Acumare, ¿no? De, donde vive eh, Chamita. Ahí, La verdad que. Eh, algo que usualmente no pasa esa, ¿no?
2: Eh, es esporádico. Cada vez que pasa algo así, eh, siempre es algo diferente, ¿no? Contá sí, yo he vivido, he vivido episodios cuando yo era pequeña donde las inundaciones y las lluvias eran bastante fuertes, mucho derrumbe porque hay muchas montañas y eh, bastante trágico en esta oportunidad en el estado de Aragua ahí cerquita de Caracas, este, unas lluvias muy fuertes, inundaciones, muchos muertos. Ah, ya hace un ratito me enteré que iban más o menos como 22 personas que habían fallecidos, Muchos niños tapiados, me contaron, eh, ahora de mañana. Y la verdad que mucha gente desesperada porque han perdido sus eh, viviendas, han quedado con familias destrozadas. Eh, es una situación bastante dramática que... En algún momento en nuestro estado se había vivido algo, pero creo que esta vez fue un poco más fuerte, más intenso ahí en, en el estado de Aragua. Y justo en el pueblo donde yo nací, Ocumare de la Costa de Oro, también las lluvias han sido bastante fuertes, inundaciones y creo que hay un muerto también ahí en el pueblo donde nacimos. así que. La verdad que las personas que nos están escuchando de Venezuela, como usted dijo hoy, eh, eh, hemos orado por Venezuela, hemos pedido por todos para que el Señor les envíe el socorro, la ayuda, y lo ha hecho antes y estamos confiando que lo va a continuar haciendo en, en el país. Así que bueno.
1: Sí, por eso saludamos a todos los venezolanos que tienen familias en ese lugar sí. y por ahí capaz que eh, no tienen con quién hablar, con quién compartir, ¿no? Eh, esa, esa carga que hay en el corazón de estar lejos. Porque yo también tengo a mi familia en el exterior, eh, del otro lado del continente. Eh, y bueno, y sé lo que significa estar lejos de la familia, pero estamos cercanos porque realmente a través de las redes, a través de, de, del WhatsApp, a través de, del Internet, uno, uno se puede ver, uno puede hablar, uno se puede conectar. Y eso ayuda muchísimo, ¿no? Sí. Eh, mucho, mucho. Pero bueno, nosotros queremos... este conectarnos y vincularnos en el espíritu con esas personas que están atravesando por esas circunstancias difíciles, ¿no? Sí. Así que bueno, Chama, estamos acá para <risas> saludar a, lo, a, a tu familia que quizás nos está escuchando. Sí,
2: justito me acaba de mandar un mensaje a Tatiana Valeria que está eh, se está riendo porque dice, tía, ¿cómo te va a gustar el helado de limón con dulce de leche? <risas> Así que le mandamos un saludito a Tati, que está conectada con nosotros. Me pone súper feliz porque me hace eh, sentir que está muy... Estamos cerquita, estamos muy vinculadas. Así que Bien. agradecidas Obviamente a Dios. Hoy con
0: las redes sociales, claro, es como que la distancia se acorta. Sí, sí. Es una que estamos a la, como
1: decimos nosotros, estamos a la distancia de un mensaje. Estamos Total. a la distancia de un mensaje. Sí, de verdad que a mí me consuela muchísimo todo eso. Obviamente que a veces afecta el horario, ¿no? No sé qué diferencia tenés tú con Venezuela. Una horita nomás. Una hora, bueno. Sí, sí, sí. Nosotros, en eh, Australia, es 13 horas más. Sí, a mí me Entonces, pasa Entonces, cuando viajas viajas al futuro. <risa> y cuando regresás, Totalmente. regresás a, a la realidad. Pero bueno, eh, son 13 horas más que uno tiene que adaptarse cuando se conecta, cuando a la hora que ellos se, se levantan, nosotros vamos a la cama, por ejemplo. Pero bueno, realmente es muy importante estar conectados y compartir las cargas unos con otros. Para aquellas personas que están trabajando, aquellas personas que están conectadas ahora, hoy les queremos contar que tenemos un tema muy importante debido a una experiencia que hemos tenido este fin de semana allí en la calle Lindoros Fortesas, donde está un lugar muy bonito que... Tiene, hay parte de enlace TVN, de y hay una parte privada donde podemos hacer algunas reuniones. Y bueno, en ese lugar hemos tenido una, una experiencia muy linda en una temática eh, llamada Cuenta Conmigo, que fue dedicada a... Mejor quiero que lo cuente María Ángel, que estuvo presente en ese lugar. A ver. Sí, Cuenta
2: Conmigo, una conferencia que fue dedicada para las personas que actualmente están padeciendo de depresión, ansiedad o tienen pensamientos de suicidio y la verdad que esta temática se abrió con la, la necesidad de poder ayudar y poder alcanzar a esas personas y que tengan herramientas para poder defenderse y para poder salir de esas situaciones que son bastante complejas y realmente hubo un público bastante diverso, habían adolescentes, jóvenes, adultos eh, incluso ancianos también estuvieron acompañando a los niños también. Eh, entonces, creo que abarcamos eh, una gran parte de la sociedad que a veces es muy complicado hablar de estos temas y y lo, la, el material que se les dio a las personas que fueron realmente muy valioso porque estaba una doctora, una psicóloga y bueno, la parte espiritual, la pastora Lorele estuvo también dando en la conferencia una charla donde muchas personas fueron tocadas y recibieron esa información y cambiaron de decisión. Entonces creo que eh, es muy bonito estar en eventos eh, donde se come, donde se divierte, pero eventos como estos trascienden a cambio de muerte a vida. Entonces, para mí fue súper importante participar, apoyar el evento, ver a personas que llegaron de una manera y se fueron de otra. Realmente, espectacular. Armas, eh, las armas que llegaron ahí eh, eran como que eh, estaban como caídas, ¿viste? Porque uno ve las caras de las personas y uno se da cuenta cuando la situación está compleja. Pero cuando termina la conferencia, eh... Yo particularmente hablé con una persona que fue retocada por el amor, por, eh, por esa empatía que usted decía anteriormente y, y realmente agradecida porque somos parte de un cambio y eso está genial y creo que la audiencia que nos está escuchando tiene que enterarse que nosotros somos parte de un cambio y ese cambio solamente viene por el amor de Dios. Así que eso fue la conferencia, cuenta conmigo. Qué
1: excelente bien. descripción, de excelente. Y bueno, nosotros queremos trabajar mucho sobre ese tema. Hace mucho que lo estamos haciendo, creo que desde un, desde un inicio, desde un principio, hay un versículo de la Biblia que dice que el que tiene al hijo tiene la vida. Y bueno, obviamente que muchas de las personas que piensan, ¿no? Eh, con esos pensamientos que son oscuros, que vienen en nuestra mente, que donde no tienen la luz, ¿no? Donde no se refleja la luz de, en, en descubrir, ¿no? Qué es lo que los lleva a estar en esa condición, ¿no? Entonces, en estos días estuve leyendo y escuchando algunas charlas y prédicas. Y, y bueno, entonces asocié mucho lo que, lo, lo que aprendí en estos días a lo que sucedió este fin de semana de ver el cambio de las personas, porque realmente eh, es como que pasan de muerte a vida. Eh, un enfoque muy, muy bueno, muy la exposición de la psicóloga Valeria muy linda, ¿no? Eh, exhortando a los padres a cuidar las redes de sus hijos las conexiones, los vínculos ¿no? porque muchas veces entra el bullying entra eh, ¿me entendés? el asedio muchas veces entran eh, cosas que no tienen que entrar al corazón de un niño o de un adolescente y la doctora abordó más bien el, la temática fue a la mente y la verdad que estuvo muy, muy lindo, muy extraordinario eh, muy lindas las dos, muy profundas eh, excelente trabajo y excelente labor. Si bien la doctora Larena ya viene haciendo un trabajo extraordinario a través de familias fuertes, a través de Plan País, y eh, bueno, yo creo que es muy importante eh, su, su presencia en, en la conferencia. Ella quedó muy agradecida también por haber participado y por haber sido un canal de bendición para esas personas, ¿verdad? Que habían niños. Les cuento que no solamente eh, son los adultos afectados con esta. esta, esta, esta epidemia que, que está afectando las emociones de la gente, sino los niños. Lo bueno que a los niños, cuando vienen esos pensamientos, no hay que darle, si viene que prestar atención, pero no darle la trascendencia que se le da a un adulto. Porque los niños eh, muchas veces vienen eso, esas ideas, pensamientos, y bueno, hay que tratar de, de hacer una retroalimentación de cosas buenas, de, de actividades que le vayan generando, ¿no? Eh, un estímulo, que aprendan a amar, que sean queridos, que sean amados, protegidos, que se sienten resguardados, entonces los niños le dan ganas de vivir, quieren jugar, quieren divertirse. ¿Tú estuviste con los niños y fue...?
2: Sí, la verdad que sí. Estuve con las niñas eh, eh, participando y realmente me gustó muchísimo, porque nació de ellas algunas actividades puntuales y, y nació de la espontaneidad, y una de esas fue... ellas querían ser conferencistas. Entonces, empezaron a darme conferencia a mí, ¿sobre qué? Sobre la muerte y la vida. Y una qué niña bien, de siete años me dio la conferencia que yo dije, bueno, todo chévere que allá está la doctora y todo, pero yo estoy con una conferencista de siete años. Y la tenía tan clara. Y yo le pregunté cómo ella había tomado la decisión de pensar así. Porque ella me dijo, mi, ella habló y dijo, las personas que tienen pensamiento de muerte, eso no está bien. Eso se llama pecado y tienes que dejar entrar a Jesús en tu corazón. <risa> ay, mi amor, ay, y yo, pero, ¿y de dónde lo aprendiste? De la iglesia. Pero yo dije, wow. a veces nosotros pensamos que los niños están ahí, están jugando y no están recibiendo, pero realmente llevar a los niños Ah, a esto, inquietante. Y, pero no, no espectacular, la verdad que la pasé súper lindo con ellas creo que yo fui más bendecida en, en estar con ellas, en convivir en verlas en, en analizar también las cosas que hicieron hubo una niña que me hizo un dibujo y me lo analizó de una manera y yo decía wow, no, 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 esto es increíble realmente muy bonito, yo fui muy bendecida y me encantó formar parte del equipo de apoyo del evento
1: Muy bien, tenemos los teléfonos para comunicar
0: Así es, pueden comunicarse con nosotras al 094 929717 que es el celular de aquí de SoFM. Si nos estás escuchando por face, viendo por Facebook, tenés allí los comentarios también para que lo puedas hacer, al igual que en la aplicación de SOE
1: Bueno, varias de las personas que asistieron escuchan este programa. Así que wow. saludamos a todos los que <ríe> escuchan de este sí. programa, porque y si te escuchamos, qué interesantes los temas que sacan. Y bueno, la verdad que es, es, es Dios. Es Dios, sí. ahora
2: mismo está Ale Sosa que les manda saludos está escuchando el programa está súper conectada con nosotros Lindo. aparte son
0: temas tan necesarios eh, sí. son, eh, yo cuando vi la temática cuando vi la plaquita la conferencia dije, wow porque no es algo que tú ves usualmente en ningún lado no los tocan esos temas porque a veces piensan que claro no quieren tocar la parte sensible de las personas o bueno, o tienen también como que no saben cómo abarcar ese, esos temas para que la gente realmente haya un cambio. Porque uno conoce de lo que es la depresión, uno conoce el tema del suicidio y todo. Pero, ¿cómo tocas y llevas ese tema para que haya un cambio, ya sea en la metanoia de las personas y también a nivel espiritual? Así que la verdad que la felicito por, por esa conferencia.
1: Bien. Bueno, y en base a eso, eh, salió una temática que se llama almas enfermas, ¿no? Y muchas veces nos damos cuenta que cuando el alma se enferma, ¿no? eh, nosotros eh, somos como víctimas ¿no? de un asedio eh, eh, emocional, psicológico y espiritual. Mira, la, la, la enseñanza que tengo para compartir con ustedes es algo que yo he escuchado mucho a nuestro apóstol hablar también y, y muchos eh, psicólogos que es, tienen un enfoque muy sano, muy preciso y muy alineado a, a lo que nosotros estamos viendo que es así, ¿no? Pero nosotros un regalo precioso que es nuestra, que es nuestra mente, ¿no? Y en nuestra mente operan eh, la voluntad y las emociones. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces eh, se dañan las emociones y nos roban la voluntad, ¿no? ¿Y, ¿y qué sucede? Eh, estamos con desánimo, desgano, no tenemos eh, ni siquiera eh, el deseo, ¿me entendés? De, de superarnos, de levantarnos... Y sucede que el entorno social y ambiental que nosotros tenemos en nuestra casa, en, nuestra, en nuestro trabajo, por ejemplo, afecta mucho, ¿no? Afecta muchísimo porque eh, sucede que, así como en el hogar suceden cosas que a veces no debieran suceder, discusiones, pleitos, contiendas, no que yo me anoté aquí unos pies de muletilla, y entonces... Eh, Muchas muchas de esas eh, situaciones que enfrentan eh, nuestros pequeños Hacen que ellos tengan eh, estén desmoralizados, desmotivados No tienen, por ejemplo, el de estar con mamá, de estar con papá De estar con, eh, con la gente que les rodea Huyen del entorno Y se, se van aislando Entonces se van aislando Se van aislando Y muchas veces eh, las presiones del hogar recaen sobre ellos eh, Les damos actividades que ellos no pueden hacer o los recargamos responsabilidades que no tiene que tener, ¿me entendés? Porque hay tareas que son para los adultos, hay tareas que son para los adolescentes, y tareas que son para los niños que son simples. Y muchas veces los niños se afectan porque se exceden las fuerzas. Yo cuando era chica, en donde yo vivía, por ejemplo, no había agua, entonces había que cargar el agua, en eh, unos baldes, entonces... Eh, entre mi hermano y yo, íbamos a buscar el agua a la esquina de mi casa con un palo de escoba en un balde de 20 litros, imagínate, y yo era un piojito chiquita, mi hermano también, y, y que tenía 7 años, era re pesado ese balde, y me acuerdo que yo me agarraba cada amarguras con ese balde, ya de ver el balde vacío, era una presión que tenía, que ¿me entendés? Y me acuerdo que me daban ganas, desfallecía del dolor, y desfallecía porque no tenía fuerza. Y era una cuadra entera que había que caminar con ese balde re pesado y a veces se nos caía. Tenías bueno, a veces tenés, se nos caía y cuando caminabas, iba de un lado al otro y el balde, el balde llegaba a la mitad del balde. No, no, qué episodio. No sé si alguna persona habrá vivido eso, pero llegaba a la mitad del balde porque se nos caía. A, de nuevo, a ir a buscar agua, a hacer cola para sacar agua de la canilla. No, no, era una odisea. Y entonces todo eso eh, fue, fue ocasionando a nosotros este, una, eh, ¿cómo te fue? una baja autoestima también, ¿no? Porque las condiciones que vivíamos, en realidad no había agua en ninguna casa, ¿no? No era que en ninguna casa del barrio había llegado el agua todavía. Después el tiempo llegó, eh, colocaron la instalación del agua, obviamente, y teníamos el agua, pero al, al, al inicio fue difícil el proceso. Fueron como dos años que el agua no llegaba al barrio. Y las situaciones que se enfrentaban en ese lugar, las carencias que a veces uno tenía, a veces el balde, eh, con el mismo balde que tenías que lavar, tenías que ir a buscar el agua, había que lavar el balde en la, en la, en la canilla pública, y bueno, un montón de, de inconvenientes. Había mujeres que iban a llevar la ropa a lavar ahí en la canilla, <ríe> tenías que esperar que laven la ropa para sacar el agua. Y bueno, son como pequeñas este, anécdotas, ¿no?, que uno tiene que... Algunas son medio tristes y otras son divertidas. Y en verano las fiesta y buscar el agua. Porque nos, Terminabas haciendo... No, sí, feliz. disfrutamos, re felices. Pero, ¿qué sucedió? Que el entorno muchas veces enferma el alma de las personas. ¿Mm? Eh, bueno, se va dañando. Se va, se va dañando de una manera increíble. Y, y, y estaba escuchando una enseñanza que hablaba acerca de... Cómo la mente se enferma cuando... Hay inconvenientes que roban tu fuerza. Cuando hay situaciones que roban tu fe y cuando hay eventos eh, familiares o eh, eventos que van sucediendo dentro de la escolaridad, ¿no? en la cual vos te sentís diferente. ¿Por qué? Porque no te vestís igual a tu compañero, porque no, el calzado que tú llevas no es el mismo, porque hay una gran diferencia social en los rasgos sociales, ¿no? Y entonces comienzan las... Eh, discrepancias, ¿no? de las comparaciones. Y entonces muchas veces el alma de los niños se va dañando porque porque no tiene los recursos para ser igual al otro. Es una mentalidad que muchas veces le creamos a los niños, no. Y ese es el error nuestro también. Entonces eh, hay una palabra que está en el libro de Proverbios que habla acerca de la mujer virtuosa que velaba por la ropa de los niños, por el calzado, por, eh, por el aseo personal. Entonces, eh, la Biblia eh, no habla acerca de que los niños estaban mal porque iban con la ropa cosida a mano de la mamá. Todo lo contrario, la gente eh, veía que la mujer trabajaba, hacía telas, vendía telas. Entonces, eh, como que la gente la miraba con admiración por causa de la tarea que hacía, pero no siempre. Eh, los niños son admirados por causa de sus padres. Hay niños que van en ma ma muy malas condiciones al colegio y entonces se siente di diferente porque no, na nadie previó que se tenía que bañar, que cambiar la ropa, hacer la higiene, por ejemplo. Y muy, muchas veces son discriminados porque hay un chico que se orinan, entonces huelen mal, entonces los niños los niños lo, lo rechazan porque no hubo alguien ni que los supervise y, y son niños que eh, tienen el alma dañada. Eso habló un chico, lo dije conmigo, dice... Me decían el meón. Entonces, por eso eh, yo siempre me, me tuve complejo, por eso y, y, y me he sentido muy mal porque hasta adolescente lo lo viví. Entonces, mi, mis amigos, todos, me, me, cuando me, se encuentran conmigo, dicen: Ah, sí, ya me acuerdo de vos. Se acuerdan porque yo olía mal, no por algo bueno. Wow. Entonces, el alma de ese chico estaba tan enferma que creció con esas dificultades y no quería vivir, quería morir cada día de su vida. ¿Entienden? como claro. hay cosas que van marcando la vida de las personas, ¿no? Eh, hay cosas que no se pueden superar, por ejemplo. Al, por ejemplo, había uno que me dijo, de, yo me peleaba en el barrio, y entonces como yo siempre era el que salía herido, con el ojo negro, con, dañado, eh, me recordaban por eso, por el perdedor, por eso siempre luché para ser el ganador. Entonces hay gente que, ¿entendés? Se va dañando el alma. Pero bueno, vamos a ir a una pausa.
0: Así es. Está bien,
1: porque ya estamos diez, ya mirá la hora, 10, 30 horas.
0: Se pasa la, la horita volando. Así que, bueno, les invitamos a que luego de esta pausa sigan conectados con SOFM Estación de Fe.
1: 91.5 Hay un nuevo espíritu en el aire
0: Y seguimos aquí en estación de fe con este tema que a mí me gustó, ¿no? Es ese amor que a mí me pone de buenas. Es una medicina para cualquier corazón y alma enferma, el amor de Dios. Me
1: encantó, me gustó mucho a vos. A mí
2: también, me gusta mucho y sobre todo el cantante. No es que me guste el cantante, me quedaron viendo. Estamos en vivo, Estamos. esto pasa en vivo y en directo, mi gente, es la chama que les puedo decir. Que me gusta el cantante en sí porque eh, es una persona que es joven, que estuvo trabajando con la, la banda alternativa de Uruguay y hoy día él está en la, en la iglesia Casa de Dios en Guatemala y me encanta porque sirve a Dios, tiene, es líder de, de su grupo amigos y está haciendo música espectacular para todas las naciones. La verdad es que, no sé, creo que a Pipo le agarró el gozo ahora.
0: Vamos a invitar para, para un campamento.
2: Estaría bueno, la verdad que sí. Bueno, seguimos.
0: Seguimos. ¿Cómo le seguís a esto lo de chama? <risa>
1: Hay que reenganchar. estamos hablando del alma enferma. Y sí. sí. Ya, estamos... vemos,
0: ya vemos con esto Chamita que tu alma ya fue curada.
1: Gracias al Señor, estamos ahí. Bueno, qué, qué interesante lo que estamos hablando y compartiendo, ¿verdad? Acerca de, del alma cuando se enferma, ¿verdad? Eh, muchas personas que tienen problemas mentales, porque el abordaje es que de la temática que presentó la, eh, la doctora Lorena, pastora de buena la doctora Lorena habló mucho sobre la mente ¿no? Y, de, y luego yo examiné la enseñanza de Valeria la enseñanza de la doctora Lore y ahí me, di, me doy cuenta que eh, nosotros somos cuerpo alma, espíritu ¿m? y no podemos obviar ni siquiera, eh, por ejemplo desestimar que nuestra alma decide todo por nosotros o sea, te imaginas no? decide lo eterno y lo, y lo terrenal ¿Sí? Pasa Des todo por ahí. Todo pasa por ahí. Vieron que lamentablemente hay un dicho que la gente dice en el mundo, ¿no? Que alma podrida, ¿no? Que es feo decir esa verdad. Es una expresión fea y es vulgar. Pero por lo general eh, se descompone nuestra alma por causa de las cosas que nosotros le vamos introduciendo. Por ejemplo, los celos, la envidia. No, eh, vamos a hablar acerca de todo eso, a ver, todo lo que va entrando. Bien, ¿sí?
0: yo mientras te escuchaba ahora, pastora, es como que igualmente nuestra alma, eh, nuestra mente, lo que uh -huh. pasa es que es, es el campo, digamos, de batalla. El
1: campo de batalla.
0: Y por ahí pasa todo, lo que nuestros ojos ven, lo que uh -huh. nuestros oídos oyen, y aún lo que de nuestra boca sale.
1: Exacto. porque muchas
0: veces nosotros decimos lo que pensamos bueno, cuando uno dice no dice las cosas sin pensar, no, nadie dice las cosas sin pensar, uno realmente saca de lo que en algún momento estuvo en nuestra mente y bajó al corazón,
1: claro, la Biblia dice lo que sale de la boca es lo que abunda en el corazón no lo que abunda y las personas que están heridas resentidas, que están enojonas por ahí, entendés que pues no están contentas, eh, siempre están amargadas, ¿no? Han dejado entrar las aguas amargas a su vida porque se han sentido eh, dañadas, ¿no? Por el entorno, como decíamos hoy al, al inicio, el entorno en que vivía. Bueno, por ejemplo, yo le busco el lado bueno a las cosas, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando recuerdo ese episodio del balde con agua, siempre me da mucha gracia porque imagínate, yo eh, viví esa etapa y seguramente que haya algunos lugares donde no, el agua no llegue, ¿no? Y por ahí la gente dice, claro, ella tiene canilla y yo no. <risa> Nadie se imagina que alguien se va a poner mal porque tiene canilla o no, ¿entendés? Sí. Pero bueno, las personas que siempre están enojadas o que están amargadas, siempre ven como con, eh, con otros ojos al que es diferente, al que tiene otras oportunidades. Por ejemplo, a mí me gusta ver que la gente tenga oportunidades y a mí me pone muy contenta los logros de la gente. Me, me gusta, muchas veces vienen y me dicen pastora, vení, vamos a orar me compré un auto y van, van y me lo llevan para que ore por el auto para que les bendiga y, le, lo, y lo muestran felices ¿sí? y, y ahí me alegra, me alegra, me hace muy feliz cuando lo, 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 tienen un logro tiene una, ¿me entendés? han alcanzado eh, una meta que estaba en eh, un sueño que estaba en su corazón, entonces uno se alegra sí, pero el que tiene vida bueno. en su corazón dice, ay él se compró un auto y mira lo que yo tengo, una cachabacha. ¿no? Sí, o se compara lo que tiene. Pero no, uno tiene que contentarse en todo lo que tiene. ¿no? Dice la Biblia que tenemos que hallar contentamiento en nuestro corazón. ¿no? Y entonces una de las cosas que yo eh, registré aquí, por ejemplo, acerca de la fatiga del alma. ¿no? Cuando vos pensás todo el tiempo, cuando la, la razón, la mente, las emociones... Trabajan en, la, trabajan en ese taller, no están pensando, y no, no dejan de pensar, de maquinar, de buscar siempre, a veces el pelo en la leche, chicos. Eh, y entonces una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que Dios nos dio la capacidad de pensar bien. En esto o de pensar mal. Pero nos dio la capacidad de elegir
0: Totalmente.
1: si pensar bien o pensar mal. Pero el, qué lindo que uno pueda decidir pensar bien y darle buenos pensamientos dice la Biblia que tengamos pensamientos de paz y no de muerte no que tengamos buenos pensamientos dice que pensemos en todo lo bueno todo lo puro todo lo noble todo lo que es de buen nombre que en eso pensemos y los buenos pensamientos como tú decías hoy Goyana eh, son los que a nosotros nos va a ir cambiando la manera de pensar la manera de conducirnos la manera de ser entonces muchas veces el alma herida cuando se lesiona en el ego en el, ¿me entendés? un alma herida eh, bueno hay que ayudarle a restaurarse pronto porque una alma herida puede provocar grandes tornados ¿no? sí, totalmente una se pequeña... me viene en mente sí.
0: algún caso que...
1: entonces tenemos que tratar de auxiliar a esas personas mm. que tienen la alma herida a veces se hace un poco difícil hablar con alguien que tiene el alma herida y está enojada hay que dejar que se les pase el enojo y bueno el que está herido hiere, entonces uno se aleja para no, para no ser herido, pero no porque no lo ame, ¿entienden? Totalmente.
0: Eso iba a decir también que, o sea, yo en mi familia tengo un caso, ahora que, que escucho de esto y se me viene a la mente, que como a veces nos terminamos alejando de esa persona y bueno, está uno que tiene el amor de Dios, no, somos los que, los que menos nos alejamos pero el resto se aleja porque sabes que te acercas y no vas a, a escuchar nada bueno que salga de su boca. O, o todo lo que te comparte, eh, tú le empezás preguntando cómo está ella, te habla, pero termina hablándote de la que la vecina hizo, deshizo, el del frente, el de atrás... Y, o sea, hay todo malo. Y ahí cuando tú decís, eh, realmente ves y discernís que hay eh, un alma que está enferma.
1: Claro que sí.
0: De celos, de envidia. Y, o sea, y muchas veces los problemas personales también le, le, le llevan a esa enfermedad.
1: Exacto. Hay una palabra en la Libre Isaías, capítulo 53, que dice, y por sus llagas hemos sido nosotros sanados, ¿no? Y vamos a ser curados. Entonces, qué importante es que nosotros conozcamos al único que puede ayudarnos a sanar. Eh, una de las cosas que les quiero decir es que muchas veces la gente acude a, al médico o al psicólogo o al psiquiatra no, eh, bueno, que a veces es una necesidad ir, pero para, para sanar esas heridas no, y sanar el alma pero no hay nada no, hay, no existe un tratamiento, una pastilla no existe una medicina que pueda sanar una alma herida el único que puede sanar una alma herida es Dios Dios es el único Dice la Biblia que Jesús es el mediador Entre Dios y los hombres Y bueno, Él eh, padeció la muerte Y muerte de cruz por amor de nosotros Y Él conoce lo que es el padecimiento ¿no? Pero una de las cosas importantes Es que si rechazamos La oportunidad de conocer A Jesús en nuestras vidas ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo podemos Sanar nuestra alma? ¿Existe una manera, Chama?
2: No, no existe una manera Y... Realmente es tan profundo el hecho de buscar esa sanidad en el alma porque, eh, como usted decía, es es demasiado práctico ir al médico cuando uno está cocinando, de repente se cortó, uno vale, agarran los puntos y chévere, y, y dentro de unos días eso se sana. Pero cuando una persona eh, en su alma tiene eh, orgullo, eh, hay arrogancia, hay odio, en su alma hay eh, ese tipo de de heridas tan profundas que llevan a manifestar la ira, las contiendas, las peleas, ¿cómo hacemos nosotros para, para que esa alma eh, realmente reciba sanidad? Y me encanta lo que acabas de decir porque desde que empezó el programa y antes cuando ya, eh, um, ya habías planteado el tema, yo analizaba esto y decía... Cuán importante es hablar de esto porque hay mucha gente que hoy nos está escuchando que en su alma hay enfermedades que ellos las tienen ahí y ya están acostumbrados a vivir así. Y eh, Dios, pastora, nos llama a ser libres y nos llama a y nos dice, hey, yo tengo el remedio para esa enfermedad, yo puedo llegar hasta esa herida, no hay na, no hay ningún doctor que llegue, pero yo sí llego ahí, entonces yo creo, pastora, que hay personas que nos están escuchando que están presos en la cárcel y personas que nos están escuchando de madrugada que tienen enfermedades en el alma, que están desesperados y otros están cómodos con esa
1: enfermedad pero yo creo, pastora, que Dios les puede sanar. Exactamente inclusive la falta de perdón sí. enferma tu alma hay, hay personas que quieren anestesiar el alma herida con la droga. Entonces, logran entorpecer el vínculo familiar por causa de la adicción y, 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 y por causa de la herida que hay en el corazón, provocan desastres dentro de los hogares. Por eso hay hijos que dañan a sus padres, que los someten, los tienen de rehenes. Muchas veces tienen de rehenes a los hijos, a las esposas... ¿Por qué? Porque no han podido sanar una herida que tienen desde muy pequeño. El alma herida debe ser sanada y solamente Dios lo puede hacer. No hay ninguna sustancia que pueda lograr un efecto sanador ¿no? y libertador. Solamente Dios lo puede hacer. Por eso es importante que se sane. Ahora, ¿cómo una persona se sana? Tomando una decisión. No, no puede orar Dios una sanidad en el corazón de nadie si no hay una decisión sí, sí. en nosotros de ser sanado. Entonces es importante decidir, bueno, hasta aquí llegué, hasta aquí viví mi vida de, a mi manera, ¿no? Hasta aquí lo intenté a mi manera, pero ahora lo voy a intentar eh, de esta forma, de esta manera, en este nuevo, nuevo estilo de vida. Y es muy importante eh, ver que Jesús es alguien que está cercano al quebrantado de corazón, si no hay un quebranto donde es roto el ego la soberbia ¿no? la, la, el yo, si no hay un reconocimiento ¿no? si no dejamos entrar a Jesús mira la, la Biblia dice que habla acerca de nuestra mente no renovar, que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente buscalo allí en Efesios capítulo 4 eh, dice que renovemos el espíritu de nuestra mente, ahora eh, la mente tiene espíritu ¿no? pero si nosotros no, no renovamos nuestra mente no, 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 de, no lo despojamos de, la, de nuestra manera de pensar y introducimos buenos pensamientos en nuestra mente entonces no se puede producir un cambio porque Dios no puede cambiar los pensamientos de nuestra mente si están todavía los pensamientos negativos entonces yo te invito a, a no ser un visitante de la fe no, un visitante de las cosas buenas Sino que vos permanezcas en la fe wow. Y permanezcas en los cambios buenos Que Dios puede hacer en tu vida wow. Porque muchas veces nosotros le hablamos A las personas se convierten a Cristo Se convierten en cristianos Pero algunos son visitantes del cristianismo no Van a la iglesia Por muchos años Pero nunca, nunca logran cambiar su vida Siguen eh, viviendo en su vida A su manera En su manera de pensar, su manera de sentir Siguen con los hábitos y costumbres familiares, siguen con, con credos internos familiares, pero no le dan lugar a la palabra de Dios. Lo que te puede cambiar la manera de pensar es leer la Biblia. Es lo, es lo único. Sí. Es el antídoto de las B. Leer la palabra de Dios cambia tu manera de pensar. Leer la, la, ayer el apóstol predicó sobre eso. Leer la Biblia, leer la palabra de Dios. Y leerla una y otra vez hasta tener entendimiento de lo que Dios quiere hablar en ese tema. No estamos hablando de un tema sectario, no estamos hablando de un tema como la gente dice, ay, este, esto parece muy sectario. No, no, es un libro, es la Biblia. El, el libro que viene del cielo, información divina, a nuestro corazón. ¿no? Totalmente. Entonces, qué importante que nosotros eh, le demos ese, cup, ese lugar muy importante a Dios, que le demos ese lugar al Espíritu Santo de Dios que nos va a cambiar la manera de pensar es
0: necesario cuando, para el cambio
1: claro porque cuando cambia tu manera de pensar cambia tu manera de vivir es así cambia tu manera de vivir ahora qué hacemos nosotros cuando estamos frente a una persona que tiene su almería y quiere cambiar cómo hacemos qué harías tú yo le sigo
2: amando igual y en los momentos que, que pueda le sigo sembrando hasta que porque pastora en mi caso Mire que mi alma estaba totalmente enferma y Dios no, nunca se cansó de enviarme gente a que me sembraran amor. Por eso a veces yo estoy frente a gente que era así como yo, um, que no quería cambiar porque realmente yo le decía a los cristianos, ah, sí, Dios, sí, amén, sí, y me iba a rumbear o me iba a tomar o me iba a, a fumar cigarrillos o hace hacer cualquier cosa. Y, y me les burlaba en la cara, pero ahí estaba Dios insistiendo, insistiendo, insistiendo. Realmente yo no quería cambiar, realmente yo no quería ser cristiana, y yo no quería eh, dejar la vida que llevaba, yo estaba bien así, entre comillas, pero realmente algo que Dios me encanta y un atributo de Dios que lo amo, es que Dios es conquistador de corazones, Él me conquistó, Él supo conquistarme, insistió, insistió, hasta que Dios está negrita, está dura, la voy a llevar a Uruguay y me la conquisté, y me sanó mi alma enferma. Entonces, cuando yo estoy frente a una persona así, yo siempre me acuerdo de cómo Dios me trató, y bueno, ahí voy,
1: regando y regando, hasta que un día sea el día. Excelente. Ahora, nosotros estamos en contacto con personas que, por ejemplo, eh, se encierran en ese mundo, ¿no? Y entonces están en tratamiento, están bajo eh, bueno los efectos secundarios de una medicina que tienen que tomar para obviamente, ¿no? Por ese proceso que están viviendo. Pero notamos que aunque, aunque estemos en el tratamiento, si no hay un cambio en el corazón, no hay un cambio tampoco en, en, en su mentalidad. ¿Es verdad o no? Es verdad. Lo convivimos. Lo vivimos. Y, y, y hay personas que tienen un corazón re bonito, que realmente es un dulce de leche, como se llama el corazón, <risa> y sin embargo, ¿viste? Con limón. <risa> es un dulce. Entonces hay personas que... Quizás tengan, este, por ejemplo, episodios, ¿no? Hemos vivido con una chica hace un tiempo atrás que tenía unos episodios muy tristes, estuvo muy, muy mal. Y bueno, y ella realmente fue asistida en el amor, fue asistida profesionalmente y hoy es un dulce de leche, es una bendición de Dios preciosa, ¿no? Entonces nos damos cuenta que realmente cuando el alma se deja sanar, se deja ayudar, entonces los procesos de cambio son inmediatos. Wow. Inmediatos, Totalmente. ¿no? Inmediatos La verdad que yo, el, este tema de hoy, digo, qué increíble Lo que habló la, la doctora acerca de lo, cómo la mente se daña Cómo la mente va entrando en campos oscuros, ¿me entendés? Y, y cómo la mente se distorsiona de la me verdad Te daña todo Te daña todo el cuerpo, te enferma el cuerpo Y es por eso que mucha gente dice, me quiero morir, no quiero vivir porque ya no no se soportan, no quieren vivir más. Y que han tratado de anestesiarlo de todas formas. El dolor y la herida y no han logrado un cambio en su vida. Sin embargo, qué importante que es darle lugar al Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Que charla para el día lunes y comenzar la semana, ¿no?
0: Para arrancar una semana diferente, con un cambio de mentalidad. mentalidad. Y es necesario. Y algo que decía la pastora es, cuando, es verdad, cuando uno lee la palabra de Dios... Que a veces uno no sabe cómo enfrentar determinadas situaciones o cómo o de generar ese cambio. Uno abre, dijera el apóstol, ese librito negro, y, y ya sentís como esa brisita de Dios que viene de parte de su palabra, y decís, acá está la solución. Y mira, y todavía Dios, en su amor, nos va indicando cómo llegar a esa medicina que Él tiene para nosotros, porque nos da instrucciones. Y eso te pasa con cualquier libro de la Biblia que, que lea. Ya este fin de semana fue leer Joel, me lo leí todo. Y yo ya los había leído, pero uno los vuelve a leer y cómo Dios va tratando algo que justo en ese momento uno necesita. Porque para cada enfermedad que uno tiene y cuando uno tiene el alma enferma, hay una palabra de parte de Dios.
1: Es verdad. Bueno, y obviamente que eh, si hay personas que están conectadas en este momento y necesitan hablar con alguien, tenemos un teléfono consejero el cual vos puede dejar un mensajito y podemos ministrar tu corazón. Así es,
0: es el 095-333-330. Lo vuelvo a repetir: 095-333-330. Es el WhatsApp de la Iglesia Misión Vida, donde tú puedes enviar tu motivo de oración o comentarnos que estás por lo que estás pasando y necesitas realmente ayuda, que estamos para
1: ayudarte. Hay la palabra que está aquí en el Lamentaciones que dice: Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas, no hay quien la consuele de todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron, se les volvieron enemigos, ¿sí? Y así se encuentran muchas veces las personas que están con el almerida, ¿no? Eh, solos, se han vuelto atrás sus amigos, y los amigos que pensaban que eran sus amigos son sus enemigos, y las personas que dijeron amarle no están con ella. Pero Dios está cercano al quebrantado de corazón. Qué palabra el libro oh. de lamentaciones, ¿eh? Bueno, inspiración del, del cielo, con pipo, ¿eh? <risa> inspiración del cielo, la verdad. Vamos a, a creer que esas lágrimas que derramaste hace la noche, Dios la puede retener y puede hacer de esas lágrimas. Perlas preciosas para el próximo collar que vas a colgarte de victoria. Wow, ¿sí? La verdad, yo eh, he visto, miren, una de las cosas que me, me ha pasado, eh, yo sí me fui muy llorona, ¿no? Uf. Bueno, una por cosas que han pasado, antes porque era la sentimental, y ahora porque el Espíritu Santo, bueno, cuando nos habla también, nos ha de llorar. Y, y yo adopté que cada lágrima es como una perla para mi collar de la victoria. Digo, en el nombre de Jesús, este collar me lo voy a colocar todos los días. Y increíblemente, una de las cosas que más me regalan son collares.
0: Está sembrando.
1: Por favor. Y, y, y me gusta, digo, bueno, y, y regalo collares, ¿eh? Y me da una gracia porque tengo. Hoy miraba y decía, qué bendición, esto es algo anecdótico, pero realmente tienen un significado espiritual. Cada lágrima que uno derrama es como una perla para tu corona y también para tu collar. Pero hay otra más, que Dios recoge cada una de nuestras lágrimas y no se olvida de ninguna de ellas, ¿no? Y Él nos escucha a través de esas lágrimas, porque nuestras lágrimas tienen voz y solamente Dios las puede interpretar. Nuestras lágrimas tienen sonido que llega al corazón de Dios y Él te puede responder, la Biblia dice, clamas a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que bueno, cerramos y vamos, cerramos esta mañana con este esta reflexión, y te aliento que te conectes eh, al teléfono para que puedas hablar con alguien, para que sea, seas ayudada ayudado, y hay una gran victoria para tu vida.
2: Así es, bueno, Dios les bendiga mucho, creo que hoy muchas personas han recibido, como así yo, eh, realmente espectacular este programa Y bueno, así arrancamos, yo creo que esta semana va a ser espectacular, mañana nos vamos a estar viendo por acá en Estación de Fe
0: Así es, tenemos una semana de festividad, de alegría, el Sucot, así que bueno, no hay como una palabra para poder renovarnos y arrancar esta festividad con otra mentalidad y poder recibir el gozo porque dice la palabra de Dios que cambia nuestro lamento en baile.
1: Que Dios te bendiga mucho y vos te esperamos mañana a las 16 horas.